0: Estamos en una serie de enseñanzas que se llama en máxima expresión Esta es la segunda enseñanza de la serie La primera enseñanza se llamó adoración en máxima expresión ¿Se acuerdan quién estuvo acá? Bien, si usted no la ha escuchado por favor vaya a nuestro canal de YouTube O a nuestra página de internet y véala El Señor nos reveló la importancia de la adoración No es una simple levantada de manos no es un simple cantar, sino que hay un trasfondo espiritual. Hay algo más que está sucediendo cuando alabamos y cuando adoramos. Por favor véala, le va a ser de bendición y usted necesita escucharlo. Hoy vamos a continuar con la segunda enseñanza de la serie que se llama Amor en máxima expresión. Amor en máxima expresión. Y me gusta decirles para que sepan a dónde es que quiero llegar. Voy a llegar a amor en máxima expresión. Y entonces, para esto, quiero que vayamos y leamos Primera de Juan, capítulo 4, del 7 al 9. Estamos un poco atrasados, entonces voy a tratar de ir rápido para no atrasarlos mucho. Y dice lo siguiente, vaya conmigo, sé que va a aprender y le va a gustar. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de, ¿de quién? De Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor Bien, voy a dejarlo ahí Quiero que me ponga atención, aquí dice Que el que ama conoce a Dios Por lo tanto, el que no ama no conoce a Dios A prueba de tontos, ¿verdad? Esta palabra conocer, quiero explicársela no es, una, no es un conocer simplemente de saber quién es No es un conocer de le doy la tarjetita mucho gusto soy Andrés Castro No, es un conocer muchísimo más profundo Esa es la misma palabra que se utiliza en el Génesis Cuando dice Adán conoció a Eva y concibieron un hijo Es un conocer profundo Significa juntar algo que no estaba unido, es estar unido a, es estar pegado a, cuando la palabra habla de conocer a Dios Quiere decir que cuando usted conoce a Dios usted está pegado a Dios, usted está unido con Dios Usted está con Él, la palabra dice que el Espíritu Santo viene a ser uno solo con nuestro Espíritu, uno solo de la misma manera cuando usted conoce a su pareja, a su matrimonio, en el matrimonio Dice que usted conoce, se hacen una sola carne, uno solo Ese es el, el, el significado de la palabra conocer No es un simple conocimiento sino es algo profundo Por lo tanto el amar significa estar pegado a Dios, estar unido con Dios Y esto es importante y entonces, hoy tenemos que aprender a amar. Así como la fe se aprende a tener fe, la fe es un proceso, necesitamos aprender a amar en nuestra vida. El amar se aprende. ¿Ok? Y para eso necesitamos romper algunos esquemas que tenemos en nuestra mente acerca del amor. Se nos ha confundido mucho. El tema del amor nos bombardean con cosas falsas. Por ejemplo, nos dicen que el amor es un sentimiento. El amor no tiene nada que ver con sentimientos. Póngame atención, porque si el amor fuera un sentimiento, quiere decir que en la palabra dice que Dios es amor, entonces Dios sería un sentimiento. Y Dios no es ningún sentimiento, no tiene nada que ver con sentimiento. Entonces el amor no es un sentimiento, tenemos que grabarnos eso y tal vez usted lo ha escuchado Pero es, nos, somos bombardeados tantos por, es, por ese significado que hasta actuamos así aun cuando lo sabemos Otra cosa que quiero que le quede claro, el amor no es lo mismo que enamoramiento Son dos cosas totalmente distintas Enamoramientos sí son sentimientos y emociones, pero no tienen nada que ver con amor. El amor produce sentimientos y emociones, pero vean el orden: esas son producto del amor. No quiere decir que emociones y sentimientos sean el amor. Hice unos estudios científicos, ya probados científicamente, que cuando usted se enamora, usted libera dos hormonas, que son la serotonina y la dopamina. Y hace esas hormonas hacen que el, que el pensamiento crítico, el pensamiento evaluador, el pensamiento de análisis, se nuble. ¿Ya usted sabe por qué cuando alguien está enamorado es como... Es más, uno dice como, pero ¿por qué está tan, en si, si hasta la trata mal? No, y esto es serio, esto es serio porque a veces vemos Hombres que agreden o mujeres que agreden a su, a su pareja su, en su matrimonio Y usted ve a la persona que agredieron defendiéndola Defienden a la persona que los agrede porque cuando hay enamoramiento se nubla el pensamiento crítico evaluador. Interesante, ¿verdad? Pero eso no es amor. No tiene nada que ver con amor. Y hoy quiero que aprendamos a amar, que sepamos qué es el amor. Esta enseñanza es muy especial para mí porque cuando yo entendí esto, mi vida cambió. Lo entendí de novios con mi esposa ahora y cambió nuestra relación completamente. Y no solo cambió mi relación con ella, sino que cambió mi relación con Dios. Porque entendí lo que es amor. Entonces, ¿pero qué nos dice la Biblia acerca de esto? Vámonos a Jeremías 17:9. Y dice lo siguiente. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo entenderá? Póngame atención, vea que interesante Cuando la Biblia habla de corazón Y esto es cupo que lo entienda No se refiere al órgano que bombea No, cuando la Biblia habla de corazón Si usted se mete a estudiar Se refiere donde el hombre piensa, siente y decide Donde el hombre piensa, siente y decide O sea, dicen los expertos que está más acá que acá Ahora si dice la palabra que engañoso es el corazón más que todas las cosas Y si las emociones y los sentimientos vienen del corazón Entonces quiere decir que las emociones y los sentimientos son engañosos Entonces ¿Por qué nos dejamos guiar por emociones y sentimientos? Porque nos pueden hacer equivocarnos nos desvían de la verdad, dice la palabra perverso es el corazón Engañoso y perverso, oiga la definición de perversión Alteración de la condición natural o del orden habitual de las cosas Si la palabra dice que es perverso quiere decir que se está desviando Desvía de lo que Dios quiere Anomalía del comportamiento que implica la desviación de una tendencia psicológica natural Me están siguiendo yo le dije al Señor, o salen confundidos o salen transformados. Porque esto es un enredo, sí. Es medio enredado, pero necesito que lo entienda. No podemos ser guiados por sentimientos. Dicen los psicólogos que ser guiado por eso es un signo de inmadurez. Es un signo de gente inmadura. A un gente de 40, 50, 60 años siendo guiado por lo que siente. Me preocupan los jóvenes cuando dicen, yo me dejo guiar por lo que siento. ¿Cuántos hemos sido engañados por los sentimientos? ¿Cuántos? Quiero ver la mano levantada. ¿Verdad que todos? Es que esto es una verdad. Y no han sido una, dos veces, ni tres, como dicen en mate, N veces. Nos hemos engañado por ellos. Hemos sido engañados toda la vida. Llego y tengo un amigo que me dice: Me voy a divorciar, y le digo: Te vas a divorciar, sí, y le digo, ¿y por qué? Es que ya no hay amor, ya no siento que la amo. Ah, sí, y qué pasó. Me dice, pero vieres que conocí a una mujer en el gimnasio que me hace sentir bien, madre. o sea, yo la paso excelente, te hicieron sentir. ¿Por qué? Porque las emociones y los sentimientos vienen de acuerdo a lo que estás viviendo en tu relación, suben y bajan, suben y bajan. Entonces es normal que a veces sientas más por tu esposa o sientas menos, viene y va y obvio, sea usted cristiano, tenga el Espíritu Santo y casado Si usted se empieza a mensajear con una mujer inteligente O con un hombre caballeroso, inteligente y educado y trabajador Que no es su esposa o su esposo Obvio que lo van a hacer sentir Ah, es que creyeron que como me casé y soy cristiano ya no me gustan las mujeres, ya no me gustan mal los hombres, por supuesto por eso hay que poner límites en la vida Somos personas que sentimos y toda persona te puede hacer sentir aún estando casado Y alguien me está diciendo cállese una lanza Tenemos que entender que eso es normal. Y este amigo llega y me dice: Entonces, se, al final se divorció, sintió por otra. Claro, y a los dos años me voy a divorciar. Y yo, ajá. ¿Y por qué? De ya no hay nada. Pero conocí a una mujer en el trabajo. Que vieras qué buena gente. Y le digo: Te están haciendo sentir. Vas a volver a cometer el mismo error. El amor no tiene nada que ver con eso. Y así nos guiamos. Y así nos guiamos. Y creemos que eso es amar a la pareja. ¿Qué tal si usted dice un día? Es, ¿Saben qué? Es que siento que no voy a ir a trabajar. Aló jefe. No, es que, mira, es que hoy siento que no voy a ir. Entonces no voy a ir. Usted viene... Porque viene, si no lo he hecho, sí o no Entonces usted hace la voluntad de Dios Sienta o no Si la palabra dice que usted no se, no cometa adulterio Usted no comete adulterio aunque sienta Por eso Por eso, óigame muy bien El éxito está cuando usted sabe lo que tiene que hacer No cuando usted siente lo que tiene que hacer Usted hace la voluntad de Dios sienta o no Si Dios le dice que usted es perdonado y aún usted siente que no es perdonado Usted ya es perdonado Si Dios dice que mandó a su hijo para que usted fuera salvo Ya fue así aunque usted lo sienta o no que no es para usted Entonces como estamos bombardeados de eso también lo llevamos a la relación con Dios Entonces siento que Dios me ama Siento que no me ama Siento que me habla que no me habla Le voy a decir una cosa Ahí donde esto está Sienta o no los pelitos que se le paran Ahí está Dios Sienta usted o no En esta palabra hay verdad Porque en su palabra siempre hay verdad tenemos que entender estas cosas para que el Señor nos lleve a otro nivel. Entonces, usted me preguntará, pero entonces, ¿qué es amor? ¿Qué es amor? Y vamos a ir al a, a estudiarlo al griego. Y dice, el amor en griego dice lo siguiente. Es una palabra. Póngame atención. Dice que está escrita en sentido medio. ¿Qué es esa vara? Es una palabra que está escrita en sentido medio Eso quiere decir que necesita otra palabra Que complete y que diga por qué fue que amó O sea, el verbo amar Si usted dice que va a amar Tiene que haber otro verbo que complete Y que diga por qué fue que usted amó Ejemplo, Juan 3.16 De tal manera amó Dios al mundo Que dio su Hijo unigénito Para que todo aquel... Crea no se pierda más tenga vida eterna ¿Sí o no? Entonces dice Dios nos amó Nos amó mucho pero ¿Por qué fue que nos amó? Porque dio a su hijo No se quedó en que Hay mucho amor Mucho pero mucho pero mucho amor Jesús nunca anduvo por ahí Diciéndole te amo Te amo hermano te amo Nunca usted no ve Nunca en la Biblia de, hablar Jesús de frente con alguien y dice te amo, él demostró que amó, no ocupo decir esa palabrita que tenemos tan metidas, me preocupa cuando cantamos Cristo te amo, sí es cierto, pero entonces qué hace usted por amar, por lo tanto el amor es un conjunto de acciones que usted hace para conmigo mismo, para con usted mismo o para con alguien más. Necesita un verbo que complete y que diga por qué fue que usted amó. No tiene nada que ver con sentir. Tiene que ver con hacer. Dice la palabra de Dios que puso el querer como el hacer. El querer como el hacer. El amor se hace. Es algo que hay que hacer. No es algo que se siente. Voy a poner un ejemplo. Suban ustedes dos, por favor. Vengan. Corran, corran, corran. Vean este ejemplo. Van a hacer lo que yo les diga. ¿Ok? Caminen conmigo. Cuando yo digo caminar, todo el mundo entendió qué fue, ¿verdad? Ahora, aplaudan. Todo el mundo entendió Que es el verbo aplaudir. Brinquen. Todo el mundo entendió que es brincar. ¡Ámense! <risa> ¡Excelente! ¡Vieron! Le dije que se amara y tuvieron que abrazarse para demostrar que estaban amándose. Muchas gracias, un aplauso. <risa> es impresionante, pero es cierto. Cuando yo digo el verbo amar, ¿qué significa? No es nada por sí solo. Él ama, ¿qué significa? Amar Tienen que Abrazarse, tienen que darse un beso Tienen que demostrar que se amaron Un verbo en sentido medio No tiene sentido la palabra amar Por sí sola, no me dice Nada No me venga a decir que usted ama a su esposa Y no la respeta No me venga a decir que usted ama A Dios y no trabaja para Dios No hace algo Por Dios No me venga a decir que usted Ama a su esposa, pero le fue infiel. El amor se trata de hacer. Cuando usted conjuga el verbo amar, no tiene sentido. Él ama, tú amas. Nosotros amamos. Ahora quiero ir y veamos lo que nos dice Dios, nuestra relación con Dios, cómo amar a Dios. Y dice Juan 21 del 15 al 17. Vaya conmigo y dice lo siguiente. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Les voy a contar esta historia. Esta historia está en Juan 21 y se trata cuando ya Jesús resucitó y se le aparece a los discípulos. Y ellos están en una barca y están pescando y resulta que Jesús se aparece afuera y dice tienen algo de comer y dicen no hombre no hemos pescado nada le responden y le dice tiren las redes a la derecha Uf, lleno de peces. Pedro dice esto solo lo hacía Jesús Es imposible Se quita todo y hace ¡fum! Y se mandó al agua para llegar donde Jesús Y todos los otros discípulos ¡ay, ay! Hay que sacar la, la, las redes Los dejó a todos y jaló Pedro Es el maestro, es Jesús Y llegó donde Jesús y tuvieron esta conversación Y la última conversación que habían tenido Pónganme atención Era cuando Pedro lo había negado tres veces ¿Se acuerdan? Y entonces Jesús llega y le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, por supuesto que te amo. Y Jesús le responde, pastorea mis ovejas. Y le vuelve a preguntar, ¿me amas? Y Pedro otra vez, pero usted sabe que lo amo, sí. Por supuesto que te amo. Pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Llega la tercera vez y le vuelve a decir, Pedro, ¿me amas? Y le dice, Usted todo lo sabe, pero Pedro no había entendido Pedro había creído que el amor era un sentimiento Y Jesús le estaba diciendo, ¿por qué estás pescando de vuelta? Empiece a trabajar para mí, apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas Si me amas realmente, entonces empieza a hacer la obra mía No le está diciendo, ay Pedrito yo también lo siento le está diciendo, póngase a trabajar, porque yo ya usted no es pescador, sino pescador de hombres. ¿Qué está esperando Pedrito? ¿Ven qué interesante? Y si nos vamos a primera de Juan 5.3 dice, pues este es el amor a Dios que guardemos qué. Si usted quería amar a Dios es guardar los mandamientos. No se trata de un sentimiento ni decirle Señor sabes que te amo. Se trata de no cometer adulterio. Se trata de respetar. Se trata de no chismear. Se trata de ser fiel. Se trata de trabajar por la esposa. Se trata de acciones. Pedro, me amas, pastorea, apúrate. Si usted quería amar a Dios, ame a los demás, haga acciones por los otros y de la misma manera usted está amando a Dios. Por eso el segundo mandamiento más importante es, ámense unos a otros. Es impresionante esto. Deje de sentir y actúe. La iglesia tiene que transformar la manera de amar. Usted y yo tenemos que transformar la manera en que amamos a nuestros seres queridos. No podemos ser guiados ni basarnos en simplemente un sentir y una emoción. Esto es interesante. A mí cambió mi vida, mi relación con Dios... Yo Empecé a entender a Dios Empecé a trabajar por Él Empecé a entregar mi vida por Él Porque era la forma en que yo amaba a Dios Una vez le dije a mi esposa Mi amor, yo le soy fiel a usted, no se preocupe Le dije Pero sobre todo porque le tengo temor a Dios Soy fiel porque necesito amar a Dios por lo tanto la amo a usted. Por eso es que cuando usted ama a Dios, ama a los demás. Hombres y mujeres tienen que preocuparse por cumplir lo que dice Dios. Y ahí, arrastrado, van a amar a los demás. Van a amar a su esposa, van a amar a su esposo, van a amar a Cristo. No es porque te tengo que respetar solo a vos, tengo que respetar al Señor. Tengo un compromiso primero con Él, por lo tanto, dice, también lo tengo con usted. Jesús murió por nosotros, el amor perfecto. ¿Recuerdan el primer versículo que dice: el amor es nacido de Dios? Sí. El amor no es un sentimiento, el amor viene de Dios. Por eso solo puede haber verdadero amor si usted conoce a Dios. Necesita usted conocer a Dios para poder amar correctamente. Ahora usted me dice, pero entonces ¿por qué la gente que no conoce a Dios también puede amar? Sí, porque estamos hechos a imagen y a semejanza de Dios. Por lo tanto, hay características de Dios en cada uno de nosotros. Pero si usted quiere amar de la manera completa, necesita ser nacido de Dios, volver a nacer. Dios es amor, el amor es alguien. Y como Él es amor y Él es Dios, Él expresó el amor. Por lo tanto, usted tiene que amar en máxima expresión. El amor se expresa. Presa a los demás El amor no se siente Y dice lo siguiente Vamos a ir a Primera de Corintios Y a descubrir qué es el amor Primera de Corintios capítulo 13 del 4 al 8 y dice No me puedo ir sin antes leer esto El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no se guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Versículo 13, por favor. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es... El amor, diga el mayor de ellos es El amor Dice la palabra que usted puede cantar Que usted puede profetizar Que usted puede vender todo lo que tiene Y regalárselo a los pobres Pero si no tengo amor No soy nada El amor es sufrido Vaya sentimiento No tiene nada que ver Todo lo sufre Jesús sufrió por usted hasta la última gota de sangre derramó. Tenía, había agonía. Haciendo la voluntad de Dios. Se, se estaba estresado en Getsemaní. Tanto que sudó sangre. Aprenda a hacer la voluntad de Dios. Lo que le manda Dios en la palabra. Sienta o no. Porque a eso fuimos llamados. A amar. Todo lo soporta. No me venga a decir que no se puede algo. Todo se puede cuando hay amor. Pero solo si estás pegado del que es amor. Del que nace el amor. Y para ir terminando. Yo quiero que usted me ponga en ese, ese versículo otra vez. Y si en la Biblia dice Dios es amor. Quiero que lea esto conmigo. Y cambie la palabra amor por Dios. Y dice lo siguiente, Dios es sufrido, es benigno, Dios no tiene envidia. Dios no es jactancioso no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Dios no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Dios nunca deja de ser, versículo 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y Dios. Estos tres, pero el mayor de ellos es Dios. Dios te amó y es un amor incondicional. Levante su mano conmigo, haga esto por favor y diga, Señor, quiero aprender a amar como tú amas. Hoy más que nunca, sé que el amor no es un sentir. Sino es hacer. Hoy más que nunca. Sé que el amor. Se debe expresar. Ayúdame a amar. En máxima expresión. Amén. Dele un aplauso al Señor. Esperamos que esta enseñanza. Haya sido de gran bendición para tu vida. Si te gustó este mensaje. Puedes suscribirte a nuestro canal. Y también seguirnos en redes sociales. Nos vemos en la Común.